0: 漫漫星河，四处宁静，只有一种声音穿越时空的隧道；淡淡人生，品则无味，只有一种感觉突破无感的局限
1: ；花花世界，灯红酒绿，只有一种视线穿透心灵的迷茫。美丽的故事背后都藏着一颗颗透明的心，每一部电影都有它独特的意义。愿我们的陪伴能给你带来快乐，能伴你走入一片新的天地
2: 。欢迎走入光影印象
1: 。欢迎走入光影印象。欢迎走入光影印象。欢迎走入光影印象。欢迎
2: 走入光影印象。
3: 欢迎走入光影印象。
2: 今天是二零二一年十一月二十四日，农历十月二十，星期三。Hello， 大家好，欢迎小伙伴们走进辽宁科技大学科大之声，我是主播陈明宇
4: 。大家好，我是主播刘艺彤，感谢大家收听我们的节目
2: 。我们的科大之声的喜马拉雅 FM 和网易云音乐也已经上线了，大家可以搜索辽宁科技大学科大之声，对我们的节目进行订阅，就可以随时随地的听到我们的节目了。
4: 好了，让我们进入今天的节目，看看今天的光影给我们带来了什么影片吧
2: 。一段音乐过后，我们拭目以待。光是璀璨，影视梦幻；光是绚烂，影视变化；光是闪耀，影视呈现。光与影的交织，为我们带来了电影。各位老师，各位同学，大家好，欢迎走进每周三中午的电影放映厅。我是厅长陈明宇
1: 。表演是创作，充满力量；镜头是艺术，充满美感；剧本是骨架，充满想象。点点滴滴的汇聚，为一部好电影注入灵魂。大家好，我是厅长刘子聪。
2: 今天要给大家推荐的是改编自李碧华同名小说，由陈凯歌执导，张国荣、巩俐、张丰毅主演的文艺片《霸王别姬》
1: 。影片围绕两位京剧伶人半个世纪的悲欢离合，展现了对传统文化、人的生存状态以及人性的思考
2: 与领悟。一九二四年的冬天，九岁的小豆子被当妓女的母亲切掉左手上那根畸形的指头。随后进入关家戏班学戏，当时戏班里只有一位名叫小石头的师兄关照小豆子
1: 。十年过去了，在关师傅严厉和残酷的指导下，师兄弟二人演技很快提高。小豆子取艺名程蝶衣，唱旦角；小石头取艺名段小楼，唱声角。二人合演的《霸王别姬》、《玉满京城》，师兄弟二人红极一时。在一次演出结束后，师兄弟二人暗中约定要合演一辈子《霸王别姬》
2: 。后来，段小楼娶菊仙为妻，依恋着师兄的程蝶衣，心情沉重的来到师兄的住处，把他用屈辱换来师兄向往已久的名贵宝剑赠与段小楼，并决定不再与小楼合演《霸王别姬》。后来，在关师傅的召唤下，师兄弟二人再次合作
1: 。抗战结束后，两人被迫给一群无赖的国军士兵唱戏。期间，段小楼与士兵发生冲突，混乱中菊先流产，而后有士兵以汉奸罪抓走程蝶衣。段小楼为救蝶衣，低声下气的去求曾经玩弄过蝶衣的官僚袁世清。蝶衣在法庭上始终不屈，因其记忆而被国民党高官营救
2: 。解放后，两人的绝技并没有受到重视。误尝鸦片的程蝶衣嗓音变差，在一次演出破嗓后，决心戒毒。程蝶衣历经毒瘾折磨后，在段小楼夫妻的共同帮助下，终于重新振作，却被当年好心收养的孩子小四陷害
1: 。小四想取代他虞姬的位置，与段小楼一起演出。段小楼不顾一切罢演，但在菊仙顾全大局的劝说下，进行了演出。蝶衣伤心欲绝，从此与段小楼绝交
2: 。文化大革命时，段小楼被小四陷害，并逼他诬陷蝶衣。段小楼不肯。被拉去游街，此时蝶衣却突然出现，一身虞姬装扮，甘愿同段小楼一起受辱。段小楼见蝶衣已经自投陷阱，希望能保护菊仙，而在无奈中诬陷蝶衣，甚至说他是汉奸。程蝶衣
1: 听后痛不欲生，以为段小楼只在乎菊仙，又看到自己所怨恨的菊仙此刻竟在可怜自己、帮助自己，便将所有的愤懑发泄在菊仙身上，抖出菊仙曾为娼妓。段小楼因此被逼与菊仙划清界限，说从来没爱过菊仙，菊仙便在绝望中上吊自杀
2: 。文革结束后，分离了二十二年的师兄弟二人最后一次合演《霸王别姬》，段小楼引程蝶衣说出了“我本是男儿郎，又不是女娇娥”，蝶衣这才意识到自己其实是男儿身，终于明白了自己一直都活在戏里
1: ，于是唱罢最后一句，用他送给小楼的宝剑自刎。在师兄的怀中结束了自己的生命，也结束了这出灿烂的悲剧。
2: 《霸王别姬》这部电影中，程蝶衣这个角色无疑是厚重的，没有张国荣就无法更好地诠释程蝶衣，无法成就《霸王别姬》在中国电影史上的位置
1: 。如果一个人具备程蝶衣的气质，那么这样的人注定是个悲剧，因为他太过纯粹，不懂变通。这种人的世界里没有灰色的过渡地带，没有迁就和妥协。永远只有黑和白
2: ，他将永远不能适应极度复杂的风云变幻的社会，就像蝶衣只能随着没落的大清王朝走向尽头
1: 。这样的人作为一个艺术形象，无疑是唯美的，是深入人心的，但在现实面前却是极度脆弱的，因为他每分每秒都遭受着自己施加于自己的精神折磨和命运无止境的凌迟，除了走向自我毁灭，别无他途。
2: 让虞姬在深爱的霸王面前自刎死去，这也是他最好的归宿和对其人格的一种最大的尊重。也只有《霸王别姬》的戏台才配得上程蝶衣的死亡
1: 。戏子深情，既是对人，也是对戏，对京剧艺术的从一而终，也是程蝶衣对虞姬、对霸王、对诗歌段小楼的从一而终。这种忘我的热爱，铸就一种飘忽无奈的凄美人生。
2: 时代的大潮流淌在个人的骨血中，深厚的文化内涵和时代大背景的介入，让个人的感情变得深刻。《霸王别姬》讲的并不是放之四海而皆准的常规情感故事，而是有着浓厚中国韵味的苦难史，是艺术家在历史中跌宕起伏的苦难史，也是一个国家的苦难史
1: 。好了，听了这么多，我们的电影放映厅就要结束了
2: 。感谢您的收听，我们下期再见。
0: 我人生中两次学说话，一次是小时候，一次是给你们讲电影的时候。各位老师，各位同学，大家好，欢迎收听今天的《爱说电影》，我是你们的老朋友牛思翰
5: 。大家好，我是你们的老朋友黄文文
0: 。今天要给大家推荐的电影叫做《扬名立万》
5: 。《扬名立万》是由韩寒监制，刘循子墨执导，陈思编剧，尹正、邓家佳、郁恩泰、杨浩宇等领衔主演。陈明昊、秦霄贤、邓恩熙、于艾磊特别出演的悬疑喜剧电影
0: 。该片讲述了一群电影人为将一起惊天大案拍成电影而齐聚一堂，创意层出不穷之时，却不曾想凶手也来到了现场的故事
5: 。电影由一个剧本会开始，他们的主创们包括一个被打压的编剧和影评人李家辉，一个过气影帝关敬年，一个烂片导演郑千里。
0: 还有海归武术替身陈小达、扎演技女演员苏梦蝶、搞噱头的制片人陆子野等，影片对影视行业的众生相的描绘可谓是栩栩如生
5: 。没错，不少台词段落都暗含了当下影视行业的怪现状，对这些现状电影也进行了辛辣的讽刺
0: 。影片一开篇就狠狠地嘲讽了红包影评人。一群受邀参加某电影内部适应的记者，并不在意电影好不好看，心里只想着片方一会儿管饭吗？相信大家看到这里都是秒懂
5: 。而剧本会讨论过程中，主创对敏感题材的自觉规避，对电影卖点的粗暴归纳，对低俗烂片却票房大卖的揶揄，以及华人闯荡好莱坞的尴尬，都表达了电影从业者对现状的某种自嘲
0: 。随着剧本会的讨论渐渐深入。凶手和警察也参与到了其中，参与电影的创作，整部电影的画风随之一转，从先前的调侃戏谑,谑变为对三老案真相的严肃调查。剧本的讨论逐渐变为对案件真相的追索和还原
5: 。电影中的李家辉对真相有着执着的探索，同时他又有些莽撞，势必要一根筋走到底，撞到南墙
0: 。他带领观众复盘案件的疑点，并配合其他演员。在群戏互相碰撞所产生的强烈火花，以快速切换角度的绚丽叙事方式，造就这场不可思议密室杀人案
5: 。李佳慧的扮演者尹正也是被众人熟知的演员，曾塑造了很多的经典角色
0: 。尹正就是那种被说为巨抛脸的演员，不同的人物角色塑造不同的性格特点以及不同的身形造型。尹正凭借敬业的精神和不俗的演技，出演过很多深入人心的角色。
5: 记忆犹新，《夏洛特烦恼》里袁华高声呐喊的“步子，包括在《扬名立万》里这一段，也是被狠狠地致敬了一把
0: 。在《扬名立万》拍摄之初，尹正因为上一个饰演农村孩子的角色特意增肥，所以紧接进组时身形微胖。但拍摄在即，时间紧迫，迅速减肥效果不佳
5: 。导演灵机一动说：“不如再胖点。”尹正笑谈：“吃谁不爱吃啊？”于是为了角色再度增肥。如此反而更贴合酗酒失意记者李家辉的角色形象
0: ，为角色塑造适当的身形，这是身为演员敬业的表现，也是尹正对电影、对角色本身的认真态度，值得点赞。
5: 《扬名立万》是一部情节紧凑、反转不断的悬疑片，喜剧只是其中一种辅助元素
0: 。正如有网友总结道，《扬名立万》在形式上类似线下剧本杀，在剧情上也有沉默的真相的味道。是一部以民国时期为背景的社会派推理悬疑电影
5: 。电影中的小彩蛋和迷因梗为人津津乐道，不少对于经典电影致敬的名场面，如“利刃出鞘”“闪灵”“无耻混蛋”，都能让影迷一秒 get
0: 。目前该片在票房和口碑上已取得了一定的成绩。票房方面，该片上映首日。在排片占比低于《零零七》《无暇赴死》和《长津湖》两部大片的情况下，依然拿到了超过一千万的票房成绩，单日票房贡献率超过百分之四十
5: 。口碑方面，《扬名立万》在豆瓣上拿到了七点六分的不错评价，有许多网友不吝赞美之词，毫无期待却惊喜连连。唐探之后又一部悬疑喜剧佳作，虽有不足，但说它是今年院线国产片十佳并不为过。
0: 如此的用心，如此的高完成度，还是让人对这部电影抱有极大的好感。如果感兴趣的话，赶快约上好友一起去影院观看吧
5: 。好了，今天的爱说电影到这里就要结束了
0: ，我们下期再见，拜拜。拜拜
6: 剧荒不可怕，一起追剧吧！亲爱的老师，可爱的同学们，欢迎收听今天的一起追剧吧。我是推荐人华帅博
4: ，我是推荐人刘晓文
6: 。今天要给大家推荐的是由徐宗政执导、王成刚编剧、佟大为、蒋欣领衔主演、赵达、梁爱琪、徐小飒、李姐等主演的年代剧《奔腾年代》。
4: 该剧讲述了建国后年轻技术员常汉卿和战斗英雄金灿烂为新中国电力机车的研发创新不断发展，奉献毕生精力的故事
6: 。1959年的最后一天，年轻的电力机车技术员常汉卿刚刚留学归来，便与从铁道兵部队转业分配到厂里的女战斗英雄金灿烂相遇了。一个是从国外归来的海归学者，一个是从朝鲜战场上归来的女战斗英雄。来自完全不同世界的他们，从开始的针锋相对，到慢慢走进对方的内心
4: ，他们相知相爱，克服了来自家庭的矛盾和外界的困扰，最终幸福的生活在了一起。从此，他们的一切便与中国的电力机车事业紧密相连。来自生活的困难、事业的艰辛、家庭的矛盾，时刻考验着他们
6: 。婚后的他们，也以始终如一的信念，共同克服来自生活上的种种困难。并不断研究技术，花费毕生的精力为中国电力机车的研发和建造做出努力。光阴似箭，多年后，他们的孩子也最终选择了机车建造这一专业，并为中国建造出了世界一流的高铁
4: 。不忘初心，坚定爱国情怀，中国电力机车事业在他们的努力下更进一步。但在这个过程中，也出现过很多困难，机车建造条件艰苦，当时技术装备十分简陋，难以支撑实践。
6: 中国铁路政策下达重新修建铁路、轻机车车辆制造的任务，研究人员压力巨大。苏联专家的撤退带走了很多的核心技术，国家损失重大，全国上下人心惶惶
4: 。不过，作为科研人员的他们，只有一条心思，那就是让中国的机车跑起来。即使困难重重，他们仍旧不忘初心，全身心的投入到机车的研发中去。
6: 中国人民坚定不移的信念支撑着电力机车事业不断向前发展，他们夫妻二人也终于见证了电力机车事业的奔腾，完成了心中的梦
4: 。随着时代的不断发展，一代又一代的科研人员以老一辈科研工作者为榜样，以追求卓越、不断超越的火车头精神，实现了我国电力机车从无到有、从慢到快、从中国第一到世界第一的愿
6: 望。《奔腾年代》在场景制作上，大到各个时期的历史场景，小到各类道具、各种零部件，都尽量与历史原貌吻合。为了还原中国电力机车事业的发展历程，该剧从各地搜寻调运符合拍摄要求的各类火车，包括蒸汽火车、内燃机车、电力机车等各个时期近二十种火车
4: 。剧中演员的表演无疑是出色的，他们为了更好的表现人物特征，做出了很多努力。佟大为在拍摄过程中，因角色挑战很大，需要了解很多专业知识和专业词汇。蒋欣为了更贴近剧中人物形象，她短时间内暴瘦，还剪去了一头飘逸的长发
6: 。经过四个多月的精心制作，该剧终于在广东韶关于七月三十一日正式杀青。二零二零年九月十五日，该剧获得第三十届中国电视金鹰奖优秀电视剧提名。二零二零年十月。获得第三届初心榜剧集单元二零二零年度五大青年导演提名，
4: 《奔腾年代》呈现的人物群像整体很有质感，资本家大小姐的矫揉造作，国营机车厂职工为争粮票的斤斤计较，不同人物角色的铺垫将年代的背景烘托出来，也因此带出了剧作的主题，及上一辈机车人为研发国产电力机车所付出的艰辛和努力
6: 。该剧以苏联专家撤离的危机为背景。其核心人物的动机也始终围绕着电力机车的研发，即便是常汉卿和金灿烂之间的嘴官司，也都三句话不离老本行。故事的主线没有偏离到儿女情长上去
4: 。强烈推荐大家去看这部剧，《奔腾年代》将真实的历史融入温暖的故事，不仅讲述人的成长，更映衬国家繁荣富强的过程，以磅礴的气势和史诗般的品格，讲述新中国火车工业取得的巨大成就。展现新时代新气象新作为
6: ，时间也差不多了。那今天的一起追剧吧到这里就要结束了，感谢,感谢你们的聆听，让我们下期再会。
2: 如果小伙伴们有什么想看的电影或者好的原创影评，都可以联系我们
4: 。我们欢迎大家在我们的节目下方评论留言
2: 。今天的光影印象就到这里了
4: ，我们下周再见
2: ，拜拜 <bye>。本期文字：赵静茹、孟新阳、刘晓文，主播：陈明宇、华帅博、牛思汉、刘子聪、刘晓文、刘义彤。黄文文广播编导孟新阳、白如玉、张新月、于瑞燕，策划孟新阳，监制陈明宇、李思成、齐晴天，感谢各位的收听。
3: のルーブルはなんてことはなかったわ。私だけのモナリザ、もうとっくに出会ってたかった。初めてあなたを見たあの日動き出した歯車、止められない喪失の予感。なんだ。でもそんなものはいらないわ。あなたが焼きついたまま、私の心のプロジェクター、寂しくないふりしてた。まあそんなのお互い様だ。誰かを求めることは、すなわち傷つくことだった。